Radio Superfly im Gespräch. Heute ist der internationale Tag des Lindy Hop und ich habe mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt, bin sogar tanzend ins Studio gekommen und möchte ein bisschen über dieses Thema plaudern, weil ich aber nicht der große Experte bin in diesem Bereich, habe ich mir Expertinnen eingeladen und bei mir sind jetzt Christiane Beinl und Hanna Löwenherz von der IG Hop. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Heute, internationaler Tag des Lindy Hop ähm, und für mich ist das ja ein sehr spannendes Thema. Ich äh, würde mich selbst nicht als sehr aktiven Tänzer bezeichnen, aber ich habe durchaus Rhythmus und ich muss sagen, ich beneide auch die Ästhetik. Ich habe es immer wieder mal versucht, ein paar einfache Schritte gehen sich aus. Ähm, heute am internationalen Tag des Lindy Hop wollen wir ein bisschen über diesen Tanz und natürlich auch die Einflüsse plaudern. Ähm, man kann, glaube ich, nicht mehr, also vor einigen Jahren oder vor zehn Jahren war das Wort Revival ähm, oder stand das Wort Revival im Raum. Das ist es aber nicht mehr, weil dafür gibt es jetzt diesen Trend, möchte ich fast nicht mehr sagen, zu lange, oder? Ja, stimmt. Also den, den Trend an sich, der, der hat vielleicht nie so wirklich aufgehört hm. seit, den, seit den Anfängen vom Lindy Hop Tanz, aber ist immer ein bisschen sichtbarer oder weniger sichtbar gesellschaftlich gewesen. Ja. Würde ich sagen. Aber in Europa speziell kann man eigentlich seit den 80er Jahren äh, ein bisschen von, einem, von dem eigentlichen Revival reden. Da hat es eine Gruppe in Schweden gegeben von Leuten, die, das können wir uns halt gar nicht mehr vorstellen, so VHS-Kassetten gefunden haben. Von ich kann es mir noch vorstellen. <lacht> Und dann die Tänzer der quasi so ersten Generation, Frankie Manning, äh, insbesondere äh, als ein Name, den man da kennt. Mhm. Ähm, den nach Schweden geholt, um, um den Lindy Hop zu lernen von, von ihm und von anderen Tänzern aus, dieser, aus der ersten Generation. Und seither kann man sagen, so langsam, langsam hat es sich dann in, in Europa verbreitet und irgendwann kommt doch auch alles nach Wien. <lacht> <lacht> ist auch ja. bei uns gelandet. Ja. Wobei man, also auch in unserer Community, jetzt in der Lindy Hop Community, die ja sehr weltweit vernetzt ist und eine sehr große weltweite, sage ich einmal, äh, Bewegung mhm. <lacht> eigentlich ist, ähm, gibt es schon eine Perspektive auf dieses Revival, weil das natürlich auch eine kulturelle Geschichte ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, jetzt äh, gibt es viele Stimmen, die eher zu einer Perspektive tendieren, zu sagen, hey, es war vielleicht ein Revival für Leute, die diesen Tanz nicht kannten. Also ja. hier in Europa, ja. man hat was anderes getanzt und ja. das wirkt wie ein Revival. Das ist ein Black American, äh, African American Dance, ähm, der aus den USA kommt und die Leute haben nie aufgehört, miteinander zu tanzen. Der Tanz hat sich dann weiterentwickelt zu West Coast, East Coast, äh, verschiedenste Versionen von ähm, ja, Paartanz, die weiterhin auch am Leben sind. Also die yeah. Leute haben nie aufgehört zu tanzen. Aber diese Form von Lindy Hop, wie wir ihn aus den 30er oder 40er Jahren aus den Filmen kennen, die haben dann sozusagen die Leute damals in Schweden oder was auch immer <lacht> ausgegraben. Also yeah. vielleicht da interessant nochmal die Perspektive auf das Wort Revival. Du hast da etwas angesprochen, nämlich wie sich etwas weiterentwickelt hat. Auch der Lindy Hop entstammt ja, es gab ja davor auch schon mhm. Tänze. Kann man den Lindy Hop überhaupt so glasklar definieren? Weil wenn man jetzt Lindy Hop Tänzerinnen und Tänzer sieht, da kommen wahnsinnig viele Einflüsse. Also wo definiert sich der Tanz eigentlich? Also ich würde sagen, der größte gemeinsame Nenner wäre die swingende Jazzmusik. Ja. Das ist auf jeden Fall relevant, ja. weil sobald es nicht swingt, <lacht> da reden wir dann von was anderem. Ja? Ja. Also dieses Tss, 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 
das ist für uns wirklich relevant. Yeah. Und wir haben Jazz, der früher ist und dann haben wir auch einen Tanz, der anders ausschaut, ne? so ein Mta, Mta, so ein Charlestony yeah. äh, Gefühl. Und ich, also das wäre für mich die weiteste, aber eigentlich die akkurateste Definition <lacht> von Lindy Hop. Yeah. Äh, und der kann verschiedene Formen dann annehmen. Yeah. Das ist auch das Spannende. Man sieht auch wahnsinnig viele, vor allem auch junge Leute, die ja recht zeitgemäße Tänze mit reinbringen. Manchmal, das kann durchaus auch sehr akrobatisch sein, da ist man dann schon fast wieder ein bisschen im Rock'n'Roll drinnen, natürlich. Aber man sieht schon, auch wenn man es irgendwie erklären kann, es passiert ganz viel. Und ich glaube auch, dass bei euren Events oder generell bei den Events hier so richtig... Also es, es gibt da auch keine Grenzen, weil natürlich die Leute auch versuchen, irgendwas Neues zu machen oder zu beeindrucken im weitesten Sinne. Mhm, ja, also du sagst, du sagst einige interessante Dinge. Also zum einen natürlich, ich glaube, aus meiner Sicht, Tanz ist etwas Performatives und es lebt davon, dass man, dass man gemeinsam in einer Gruppe tanzt und sich gegenseitig sieht. Und jetzt gerade im Lindy Hop hat es ähm, ja auch sehr angelehnt an die Jazzmusik diese Kultur gegeben von Solieren, jemand macht das Solo, jemand anderer zitiert vielleicht jemand, äh, als, jeder hat so einen bestimmten eigenen Stil, mhm. mehr als dass die Leute alle gleich ausschauen beim Tanzen, ja. war das Interessante ja, wie jeder Einzelne tanzt, auch sicher, wie die Hanna schon gesagt hat, kulturell betrachtet, waren die 30er Jahre in Amerika ja für die Black American Community keine Zeit des großen Selbstausdrucks <lacht> im Alltagsleben. Ja. Und ich glaube, man könnte sich sicher denken, dass, die, dass dieses Tanzen, dieses ausdrucksvolle, individuelle Tanzen ein bisschen reflektiert, ja. dass die Leute das gern machen wollten und vielleicht auch mehr Lust drauf gehabt haben als zum Teil heute. Also für uns habe ich das Gefühl, in die Kurse oder so ist es, ist dieses Element sicher vielleicht ein bisschen schwieriger zu vermitteln, als es früher gewesen wäre, dass man sagt, hey, macht es, wie es euch gefällt mhm. oder macht es, was euch einfällt oder wie es ihr lustig findet, die Bewegung, weil ja. man mehr so nach einer klaren Anleitung oft sucht in ja. den Kursen, habe ich das Gefühl. Mir kommt da ja auch immer so ein bisschen der Stepptanz in den Sinn, der mhm. durchaus ja auch ein Element ist und da gab es ja schon, weil du angesprochen hast, auch Amerika, vielleicht auch Hollywood, die Filme, da gab es ja schon auch immer wieder einen Battle, ja, wird Fred Astaire im nächsten Film nochmal eins drauflegen? Also kann man schon sagen, dass das auch immer sich selber weiterentwickelt hat, weil die Leute ja selber was wollten oder mhm. beweisen wollten. Voll. Also ich würde sagen, diese, dieser individuelle Ausdruck, das ist auf jeden Fall ein Core Value, sagen wir, von, von Jazzmusik oder einfach von African American Dance. Ja? Also, dass das eben nicht alle gleich ausschauen. Und da kommt diese leider mit den englischen Begriffen Friendly One-Upmanship, so nennen wir das in der Community. Also das heißt, ich schaue dir an, ich schaue, was du mir zu sagen hast, tänzerisch oder musikalisch und ich denke mir, cool, aber lass mich dir zeigen, was ich machen kann. Also das ist gar nicht ein Battle im Sinne einer Aggression oder so, yeah. aber das ist Teil der Kultur, dass man sozusagen eins drauflegt, yeah. weil man damit den Tanz und die Community weiterbringt. Ich bringe das Beste in dir heraus und du das Beste in mir, indem wir beide 120 Prozent geben. Ne? Also da kann ich nur sagen, <lacht> Nicholas Brothers uh, versus Fred Astaire. Uh, ähm, genau, also das ist auf jeden Fall auch Teil von unserer Kultur weiterhin, äh, unserer, von der Lindy Hop Kultur weiterhin, yeah. ähm, in der, einer Kultur, in der wir Gäste sind. Mhm. Ähm, 
Und äh, da hast du, hast du identifiziert, worum es geht. <lacht> ja, es reicht natürlich bis in die Hip-Hop-Kultur rein. Genau. Ja. Also es geht um den freundlichen Wettstreit, den anderen runtermachen in irgendeiner Form natürlich. Ja. Oder selber einfach urgut sein. <lacht> einfach besser sein. Ja. Ich glaube, du hast auch noch was Interessantes angesprochen äh, mit Hollywood speziell, weil ich glaube, wir, also wir, wirst du sagen, Hanna, wie dass du siehst, ich glaube, wir erleben in den Kursen auch, dass diese Lindy Hop hat vielleicht im Vergleich zu anderen Tänzen oder vielleicht einfach an sich äh, extrem vielfältige Erscheinungsform. Ja. Also Leute können in die Kurse kommen und sie haben den Ultimate Showdown 2009 auf YouTube gefunden, wo, wo nichts passiert, außer krasses durch die Luft geschmissen werden. Ja. Und andere haben vielleicht Hells Poppin, einen Originalclip gesehen. Also die Leute kommen mit so vielen verschiedenen Bildern in die Kurse und dementsprechend ist es, ist es manchmal ganz interessant, dieses ein bisschen abzustecken, weil es gibt ja diese Gesellschaftstanz-Seite des Lindy Hop, die gar nicht so schwierig ist, also die jetzt äh, nicht bedeutet, dass man was weiß ich, wie fit sein muss und äh, diese akrobatischen Sachen machen, weil es, der Lindy Hop existiert sozusagen auch in dieser Gesellschaftstanzform, weil er ja früher, ähm, weil früher glaube ich allgemein das Paar tanzen oder Partner Dance viel mehr Teil von der Alltagskultur sowieso war. Die Musik also die Leute, war ja das auch die Populärmusik. Genau, wenn ja. du fortgegangen bist, war das die Musik, die man ja. gehört hat. Insofern gibt es total viele Erscheinungsformen vom Lindy Hop, die Gesellschaftstanz tauglich sind. Und dann gibt es diesen performativen Aspekt, der dann in die Filme mehr zum, zum Tragen kommt. Manche Moves haben sie ja geändert, damit sie kameratauglich sind. Zum Beispiel, es gibt bestimmte Orten, Moves zu tanzen, damit man direkt zur Kamera schauen kann. Also das ist ganz interessant eigentlich in der Geschichte auch. Ist der Lindy Hop jetzt aber ein paar Tanz? Immer. Also ähm, wir, wir verstehen Lindy Hop als Teil einer Swing-Dance-Welt und da drin gibt es verschiedene Tänze, die Paartänze sind ja. und aber ein ganz klarer Bestandteil, weil ja Individualismus und deine individuelle, deine individuelle Verbindung zur Musik so wichtig ist, verstehen wir auch äh, Solo-Tanz, ja. Ja? also Authentic Jazz Dance oder Vernacular Jazz Dance, einfach die Art, sich alleine auch zu dieser Musik zu bewegen. Und das ist eine Tanzform an sich. Ähm, kommen Sie, lernen Sie, schauen Sie. Ähm, und das ist aber auch Teil von Lindy Hop, also quasi ein, ein untrennbarer Teil. Nur weil wir jetzt Händchen halten, heißt das nicht, dass wir auf einmal ein Rhythmusgefühl bekommen. Wir sollten das Rhythmusgefühl in unserem Körper zunächst finden. <lacht> und das bedeutet auch, dass wenn unsere schwitzigen Hände bei 200 BPM auf einmal auseinandergleiten, Brechen wir nicht den Panik aus, sondern you know what to do und äh, wir tanzen dann alleine. Also das ist eine fluide, fluide Form. Man muss auch improvisieren können. Genau, Breakaway. Genau. genau, ich glaube, es ist die Freude am Tanzen, ja. die, die, die bei, dem, bei diesem Tanz schon eine relativ große Rolle spielt, dass man einfach gerne die Musik hört und ja. dazu gerne tanzen will. Und zu, ähm, zu der Frage nach Paar, Partnertanz. Gibt es auch jetzt so, ich finde, das wird jetzt in den letzten Jahren wieder ein bisschen interessanter in den Szenen, dass es auch so Steel Dancing gibt, also mhm. dass man gar nicht einmal einen Tanz nur mit einer Person durchtanzt, sondern es gibt einen Jam Circle, wo ein Paar äh, tanzt und dann kommt man rein, holt sie hin von denen, die anderen gehen raus und man tanzt gemeinsam weiter. Also es gibt viele verschiedene Formen eigentlich des sozialen Miteinanders während des Tanzes. Ja, es ist halt ein gemeinschaftliches Interesse und da kommen wir gleich zum Punkt. Äh, letztes Jahr habt ihr eure IG gegründet, nämlich die IG Hop. Ich finde auch den Namen super. <lacht> <lacht> ähm, ähm, mal die banalste Frage, warum gründet man so eine Interessensgemeinschaft? Ja, also ich glaube, es hat, es hat 
ganz verschiedene, ganz verschiedene Anlässe für uns damals geben. Ich glaube, zum einen war es ähm, Interesse für eine bestimmte Ästhetik. Also uns mhm. hat es ganz gut gefallen, ähm, den Tanz jetzt nicht, ähm, wie du gesagt hast, hat es ja damals dieses Revival gegeben und es ja. war recht interessant, äh, ja. sozusagen eine bestimmte Oberfläche auch zu sehen. Und ähm, wir haben uns doch, das war spannend zu schauen, wie, wie, die, wie ein zeitgenössischer Zugang zu so einem Tanz sein ja. kann und was da irgendwie spannende Elemente sind. Und ein Punkt, der uns auch aus verschiedensten Gründen, glaube ich, alle, die damals mitgegründet haben, interessiert hat, war Genderrollen im Tanzen. Also das ist uns auch jetzt ähm, ein, ein Hauptanliegen, dass man das dass man die Genderrollen sozusagen vom biologischen Geschlecht trennt. Also ja. von uns im Trainerinnen-Team leaden und followen eigentlich fast alle, weil es ja schon vom sozusagen vom traditionelleren Bild des Partnertanzes her ein Leading und ein Following gibt, wobei sie das auch immer mehr auflöst, desto länger man tanzt, was total schön ist auch. Aber ja, dieser, dieser Wunsch war, glaube ich, für uns sehr stark, dass man in die Richtung uns stärker positionieren ja. wollen. Ja, meine Frau und ich sind Vorreiter in dieser Rolle des sich komplett Auflösens. Wir <lacht> haben, äh, wir, wir sind perfekt äh, ungeführt äh, beim Walzer immer in die falsche Richtung, äh, ja, also, <lacht> weil wir es einfach nicht können. Individualismus. <lacht> ja, That's your wir wollten, style. Ja, Gegen den Walzerstrom. Wir, wir wollten Punks am Ball sein. Ja, <lacht> Ähm, jetzt ist es so, ähm, die IG, das ist etwas, was du angesprochen hast, wenn man auf die IG-Hop-AT-Seite geht, dann ist das ja, wahnsinnig modern, zeitgemäß, poppig, flashig und das ist ja etwas, äh, wo dann hier, glaube ich, auch so ein bisschen Welten aufeinanderprallen, denn wenn man auf Events geht, dann, dann sieht man auch Leute, die so ein bisschen auch äh, nicht abwertend gemeint sich kostümieren, weil sie eben einen bestimmten Reiz in einer bestimmten Zeit, und ich kann das durchaus nachvollziehen, mhm. auch ich äh, kippe da wahnsinnig rein, ähm, aus ästhetischen Gründen. Ja. Also glaubt ihr schon, dass Ästhetik ein, ein, ein wichtiger Part ist? Natürlich auch im Tanz, weil man automatisch so ein bisschen zurückkatapultiert wird, unabhängig davon, dass man im Hier und Jetzt tanzt. Aber es ist automatisch so, man hat sofort vielleicht so ein Bild im Kopf oder tanzt selber in so einem Hollywood-Film, wo hinten ein Orchester steht. Mhm. Ja, das kann ein, das ist ja auch total schön, wenn man, wenn man auch sozusagen in dem, wie man nicht nur tanzt, sondern auch wie man sich präsentiert, diese diese Freude ausdrücken kann. Also ja. davon abgesehen, ich meine, ich bin jetzt kein Fashion-Historian, aber natürlich bestimmte Schnitte... Ähm, Die Hanna zeigt auf. <lacht> ähm, ...tragen natürlich auch dazu bei, dass das Tanzen jeweils anders ausschaut. Ich glaube, also wir kriegen eigentlich auch immer wieder die Frage, wenn Leute, speziell wenn sie anfangen, so gibt es einen Dresscode oder so. Ja. Und also unser Dresscode, wenn man in den FAQs schaut, ist einfach... Ähm, wenn du zum starken Schwitzen neigst, dann <lacht> nimm da zwei, drei Wechselshirts mit. <lacht> Der Rest ist up to you. So. Also ich habe da ein paar spannende Punkte tatsächlich, weil das ein bisschen mein Side-Hobby ist, äh, die Fashion-History. Also erst einmal diese, diese Entwicklung, mit dem sich ein bisschen verkleiden oder verkleidet fühlen. Ich würde sagen, was nicht, Christiane, ob du das auch so beobachtest, ich habe das Gefühl, dass es in den letzten, ich sage mal, fünf, sechs Jahren sehr viel weniger geworden oder es hat sich gewandelt. Mhm. Also... Als ich angefangen habe, Lindy Hop zu tanzen, war das wirklich noch sehr üblich, dass man sich ziemlich so, so retro-vintage yeah. angezogen hat. Yeah. Und jetzt manchmal hat man so kleine Hints davon. Yeah. Und was ich beobachte, was übergeblieben ist, also wir haben ein, ich würde sagen, es gibt einen eigenen Lindy Hop Style. Yeah. Wenn man sich die Videos mal anschaut, da gibt es einen Stil, der weltweit sozusagen sich gemeinsam wandelt. Und ich glaube, das hat ein bisschen was zu tun damit, 
wie Tanz einfach und Kleidung gemeinsam funktioniert. Tanz und Kleidung sind immer ganz eng verbunden. Ja? Der Tanz hat sich entwickelt, als es bestimmte Kleidungsformen gab. Und ich glaube, das beeinflusst auch die, die Moves, die sich daraus entwickelt mhm. haben. Ne? Wenn wir, jetzt ein banales Beispiel, wenn die Röcke eher eng geschnitten sind, werden wir andere Tanzschritte machen, ähm, als wenn wir, äh, sage ich mal, Hosen alle tragen oder ja. so. Ja? Und dann schaut man sich diese Videos als Einfluss an, zieht sich vielleicht ähnlich an. Und ähm, ganz, ganz großer Fan in der Lindy Hop Community äh, sind die Wickelröcke. Ja? Also das ist gar kein so großer Trend äh, in der üblichen Welt, aber in einem Wickelrock kann man sich aber sehr gut bewegen. Ja, also ich würde sagen, die, die Kostümierung ist überhaupt nicht mehr so wichtig, ähm, um dazuzugehören. Aber es gibt so eine ganz interessante und da hoffentlich äh, kriege ich da jetzt irgendwelche modebegeisterten Leute dran, da eine Masterarbeit drüber zu schreiben, <lacht> weil es ist wirklich sehr spannend, wie, wie die Leute dann ihren eigenen Weg finden zwischen yeah. praktisch, aber dann doch irgendwie schon ein bisschen, ja, äh, sich schön anziehen, <lacht> aber irgendwie athletisch und dann halt irgendwie vielleicht äh, ein, ein Glitzeroberteil mit Sneaker, weil wir wollen ja auch 200 BPM <lacht> äh, Tanz oder was auch immer. Also das ist ein sehr spannendes Thema. Äh, diese Kleidung und, äh, und Lindy Hop, das ist ähm, eng miteinander verbunden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ist ja auch immer die Schuhfrage, zumindest wenn ich mit manchen Leuten, weil es gibt einfach Schuhe, die kleben am Boden und Schuhe, die rutschen am Boden. Der es gibt einen Boden, der klebt an dir. <lacht> ja, also so ein Kompromiss zwischen diesen beiden ist natürlich ja. das Ideale. Mhm. Aber jetzt nochmal zurück, wenn jetzt da Leute diesen Podcast, diesen Beitrag hören und sagen, hm, das interessiert mich. Aber sie können, so blöd es klingt, überhaupt nicht tanzen. Ja, ähm, ihr habt ja natürlich auch Einsteigerkurse. Ähm, ihr bietet da, glaube ich, mannigfaltige äh, Optionen an. Genau, genau. Also wir haben eigentlich ein relativ breites Beginner-Innenprogramm. Hm. Und es ist uns eben auch sehr wichtig, genau diesen Aspekt des Lindy Hop wirklich ähm, das anzubieten, diesen gesellschaftstauglichen äh, Teil, der weniger im, so ins Körperelitäre ähm, ähm, geht, sondern der wirklich jeder und jeder, die, denen diese Musik gefällt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl nach, nach langen Jahren des Unterrichtens, wenn Leuten die Musik gefällt, wenn es irgendwas gibt, was ihnen drauf gefällt, dann, dann funktioniert es. Wenn die Musik irgendwie, wenn man merkt, nein, das, das taugt man eigentlich nicht, ich mache das nur, weil der, der Beat passt so ungefähr, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, ähm, da einen Zugang zu finden. Also meine, das ist tatsächlich ein Gespräch, das wir öfter haben. Ich unterrichte recht viele unserer Beginnerkurse, die Christiane auch und Immer wieder habe ich die Gespräche bei so Events, die wir organisieren, da kommen Leute und fragen, ja, wann habt ihr dann einen Kurs? Und wirklich, ich kann es, also ich nutze jetzt diese Plattform für meinen Gospel. <lacht> wirklich jede Person, mit der ich ein Gespräch habe, jede, wirklich jede Person sagt, ja, aber ich kann ja nicht tanzen. Und ich habe gefunden, dass äh, wenn ich dann sage, nein, aber der Kurs ist für Beginner, ihr müsst nur, was nicht, äh, eure Hände klatschen können, das ist die einzige Voraussetzung, das bringt nichts, aber ich habe gefunden, was die Leute ermutigt, zum Tanzen zu kommen. Ich sage dann, aber wenn du schon tanzen könntest, hätte ich ja keinen Job mehr. Mhm. Und das mhm. nehmen sie dann ernst. Also <lacht> ähm, man muss nicht tanzen können, um Lindy Hop anzufangen. Das machen wir ja im Kurs gemeinsam, das Tanzen lernen. Und das ist ja auch das Schöne. Ja, genau. Ja. Es gibt auch, ähm, weil du das angesprochen hast, jetzt speziell ähm, vorher die IG Hop und wie sie das jetzt entwickelt hat über die letzten 10, 11 Jahre, ein, ein Trend, den man wirklich beobachten kann, wo ich, mir, wo ich irgendwie mit so, ein bisschen, mit so ein bisschen Freude man denkt, dass wir da dazu beigetragen haben, ist, dass wie wir angefangen haben, die Kurse anzubieten, war es wirklich 
also es ist nach wie vor überverhältnismäßig oft so, dass Frauen, glaube ich, sich äh, äh, leichter vorstellen können, selbst zu tanzen mhm. oder da ähm, mehr Interesse vielleicht haben jetzt so, ich meine, ich habe keine Statistiken dazu, aber oft <lacht> haben wir Leute gehabt, die, also Frauen, die als Follower tanzen wollten mhm. und zu Beginn, wie wir angefangen haben, unsere Kurse zu machen, war das wirklich für viele davon völlig unvorstellbar, dass sie auch als Liederinnen tanzen könnten yeah. und dann einen Platz im Kurs zum Beispiel kriegen oder so, yeah. weil zehn Solo-Follower gewartet haben auf einen <lacht> Kursplatz und haben gesagt, naja, möchtest du nicht vielleicht lieden? Yeah. Und das war, das war gar nicht vorstellbar und dann haben wir uns überlegt, was wir da irgendwie machen können, damit, ja, damit sie da an der Situation was ändern und haben unter anderem so ein LSF, nennen wir das, Leader Support Fonds gegründet, der sie so am Gender Pay Gap orientiert, also mhm. Frauen, die sich als Leader anmelden, können 20% günstiger am Kurs teilnehmen. Es ähm, gilt auch umgekehrt für Männer, die als Follower tanzen ja. wollen. Was ähm, zunehmend wirklich passiert, was ja. ich ja. wirklich genau. super finde. Ja. Das hat ja. sie wirklich, da hat sie wirklich sehr viel verändert. Also jetzt, wenn du, wenn du am Dancefloor schaust, sieht man so oft Frauen gemeinsam tanzen, Männer gemeinsam tanzen, ja. umgekehrte Rollen gemeinsam ja. tanzen. Und das, das erfreut mein Herz. Also ein Aspekt, den ich da sehr spannend finde, über die letzten Jahre, also das hat sich auf jeden Fall geändert, das Verhältnis von wie viele Leute sich ermutigt fühlen, dann vielleicht eine andere Rolle auszuprobieren. Ähm, trotzdem gibt es am Anfang, also wir, wir bringen den Leuten ja nicht nur Tanzschritte bei, sondern wir, wir haben ja auch so ein bisschen die Aufgabe, diese Kultur, was wir dir jetzt erzählen, mhm. auch irgendwie im Kurs zu vermitteln, was ist dieser Tanz, worum geht es da? Ja. Und vor allem, was ist er auch heute? Also wie ist die Community heute? Ne? Und ähm, die, die Tanzrollen, das ist schon nochmal was Spezielles, worauf ich eingehen möchte. So wie Lindy Hop heute, sag ich mal, gelebt und gedacht wird, Leading und Following sind zu 50 oder beide zu 55 Prozent beteiligt an diesem Tanz. Es ist nicht so, dass der Leader oder die Leaderin den, den Tanz gestaltet und dann gibt es quasi die andere Person, die followt und die ähm, äh, sie führen aus, was die Ideen des Leaders, der Liederin sind. Und diese Idee, dass das wirklich gleichwertig ist, das den Leuten zu vermitteln, das geht wirklich nur über den Körper. Das kann man nicht wirklich gut mit Worten nachvollziehen. Und diese Aha-Momente, wenn wir dann was probieren im Kurs, Woche zwei, Woche drei, wir probieren was aus und ich sage, aha, und dann machst du jetzt das und machst du das und was passiert dann? Und dann merken die Leute wirklich, okay, Momentum, das sind wir beide. Ja? <lacht> wenn du dich im Kreis drehst und ich nicht mitmache, dann passiert da nichts. Und genauso andersrum. Und das ist wirklich das Tolle an diesem Tanz. Der lebt so sehr vom Moment und von, ähm, von ähm, Drive, also von dieser Dynamik der beiden Körper, die sich zusammen bewegen, das ist, glaube ich, auch das Geheimnis daran, dass dieser Tanz so lange schon so beliebt ist. Der macht einfach Spaß im Körper. Ja? Also wenn man mal die, die Schritte gelernt hat, dann ist es im Endeffekt, wir tun uns die ganze Zeit im Kreis drehen und das Einzige, was wir nicht machen, ist ui, schreien, weil es ist die ganze Zeit die Zentrifugalkraft einfach am Werk. Also das wäre mir noch wichtig als Perspektive für, für Lindy Hop mitzugeben, was daran speziell ist vielleicht, hm. ähm, dass das wirklich sehr gleichwertig von uns gestaltet wird. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wenn man euch zuhört, auch die Begeisterung, die rüberkommt, dass, er, dass man ist sofort angefixt. Und ich glaube, ich wäre doch eine späte, aber 
sehr beherzte Karriere in dieser Ich kann mir durchaus auch die Rolle des Followers vorstellen. Ich werde mit meiner Frau noch darüber sprechen. Ich sage danke an Christiane Beindl, Hanna Löwenherz von der IG Hop. Alle Infos dazu auf eurer Website www.igehop.at, wo wirklich unglaublich viel Information ist, was es alles gibt, auch über Events etc. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Lindy Hop Tag. Danke. Danke dir auch. Ebenfalls. Radio Superfly im Gespräch.